0: 5 voksne menn ble meldt savnet. En mann ble funnet død. Sultet og frosset til døde. I en hytte omringer av mat og varme. En bil uten feil og mangler, med over en kvart tank med bensin, ble funnet forlatt midt i veien. Hva skjedde denne skjebne svangre kvelden for 40 år siden? Dette er godt til rette og noe godt i koppen å bli med inn i mystikk og mysteriøres verden. Den 24. februar 1978 forsvinner fem gutter på vei hjem fra en basketballkamp, på mystisk vis. Kameratene Jack H., William, Jack M., Theodor og Gary var en sammensveis av kameratgjeng som brødde arbeidet sammen og brukte all sin fritid sammen. Guttene, eller menn som de egentlig var, er beskrevet å ha en liten hjerneskade, den gang kalt MBD, Main of Brain Damage, og var i forhold til sine jevnaldrene, litt regere intelligens og i sosiale sammenhenger. Alle fem var en del av et dagsprogram för mentalt handikappede voksne, og det er lett att tenke at deres mentale tilstand gjorde att de ikke klarte sig så godt i hverdagen. Men vi må ikke glemme at dette var 1978. Mange fikk diagnosen MPD, som i dag kanskje ville fått helt andre diagnoser, som ikke ville gi et inntrykk av att de var mentalt handikappede. Gary hade ikke fått diagnosen MPD. Han hadde diagnosen schizofren og var ifølge de som kjente ham veldig oppegående. Han brukte også faste medisiner som holdt skizofrenien i sjakk, og både Gary og Jack M. hadde utført tjenester i militæret, og begge to hadde bilserfikatet. Guttene ble beskrivet som veldig omsorgsfulle, politelige og hjemmekjære. Alle bodde hjemme, Jack H. var den yngste med sine 24 år, og Theodor den eldste med sine 32 år. De elsket sport og spilte de sammen på et lokalt basketballag for voksne med forskjellige handicap. Dagen etter de forsvant skulle guttene delta på en basketballkamp som var en del av en turnering, og hvis de klarte å vinne var premien en gratis tur til Los Angeles. Guttene gledet seg veldig til denne viktige kampen. De hadde allerede lagt fram klærne til morgendagen før de dro året til Chico, hvor de skulle være tilskure på en lokal basketballkamp. Theodore hadde også spurt sin mor man kunne vaske hans hvite joggesko slik at de var rene og pene til morgendagens viktige kamp. Gary holdt på å drive sin mors brød med snakk om kampen. «Vi har en viktig kamp til søndag», skal han ha repetert til moren sin. «Ikke la meg få sove meg», sa han flere ganger til henne. Om kvelden den 4. februar reiste guttene av gårdet til Chico i Jack M. sin bil, en hvit Mercury Montego 1969-modell. Bortilaget som skulle spille var favorittlaget deres. Favorittlaget i gav med seieren, og etter kampen satte alle fem seg i bilen, og kjørte fornøyde ut fra parkeringsplassen. De stanset tre kvartal og lengre ned, hvor de ble observert på den lokale butikken. Eieren holdt på å stenge når guttene ankom butikken, og ble derfor litt småirritert, og derfor huske han dem også ekstra godt. Guttene hadde handlet en kissebærpaj, en sitronpaj, en Snickers, en Marathonbar, to Pepsi-er og en halvannen liter skrannet med melk. De forsvant ut i i bilen, kjørte sør mot Chico og forsvant. Klokken var fem om morgenen den 25. februar, når Theodos mamma våknet opp og følte sig redd og engstelig. Hun kan ikke forklare vad som gjorde at hun våknet, annet enn at Herren mente det var på tide å ende hennes siste natt med solid søvn. Hun fant Theodor sengt tom. Huset var stille, og det var enda mørkt ute. Hun kunne ikke finne noen tegn til Theodor, og det hadde aldri skjedd at Theodor ikke kom hjem. Hun kastet seg på telefonen og ringte til William sin mor så fort hun kunne. William og Theodor var nære venner, hang alltid sammen og passe godt på hverandre. Juanita, Williams mor, hadde vært våken siden klokka to på natten. William har heller ikke kommet hjem, sa hun. Svanita hadde allerede ringt til Jack M. sin mor, og Jack hadde heller ikke kommet hjem. Theodos mor ringte så til Jack H. sin mor, mens hennes svigerdatter lømte ned i gaten for prate med Gary sin stedfar. Ingen av guttene hade kommet hjem om kvelden, og klokken åtte den kvelden ringte Jack M. sin mor til politiet. Det var veldig ulike guttene å bare forsvinne uten å gi beskjed til noen. Faktisk så hadde det aldri skjedd før og foreldrene følte med en gang at noe var alvorlig galt. Da søndagen kom og gikk, og ingen hadde hørt noen ting fra guttene, tok politiet endelig saken på alvor og startet etter forskning. To dager senere, tirsdag 28. februar, ble Jack M's bil funnet, og fra denne dagen av, alt de fant, alt de ble fortalt, ga ingen mening i det hele tatt. Bilen ble funnet cirka 10 mil utenfor Skiko, på en øde og røff fjellvei. Den hadde stanset i veien akkurat der snøen startet, det man kaller for snølinjen. Bilen hadde tydelig stått og spint litt, men bilen satt ikke fast, og fem menn ville enkelt ha dyttet den løs. Bilen hadde enda en kvart tank med bensin igjen, og bilnøknene var borte, men da politiet forsøkte å tuvstarte bilen, startet den på første forsøk. Fire kart over Kalifornien lå pent brettet inn i hanskrommet, og begge var fulle av søppel etter tingene de hade handlet etter kampen. Alt hadde blitt spist opp, bortsett fra Marathonbaren, den var det halvparten i enda. Utsiden av bilen var uskadet. Det var ingen skader på understelle til bilen heller. Dette var en tung amerikansk bil med fem voksne menn som hadde kjørt opp en steinete, hjørmete og humplete fjellvei. I mørket, uten at bilen hadde en eneste merke, skrape eller gjørme, som kunde tale for at bilen hade kjørt der i det hele tatt. Bilføreren må ha hatt en overnaturlig evne til å kjøre forsiktig og precis, ellers må vedkommende ha kjent veien såpass godt at han kjente hvert hull og hvert stein, sa politimesteren. Familien er väldigt tydlig på at det kun var Jack M. som kjørte bilen. Det var alltid han, og aldrig någon andre. Og de også helt klare på at Jack M, som hatet campingture og kulle, ikke kjente til denne veien. Alle familiene var overbevist om at ingen av guttene kjente til denne veien eller hadde vært der tidligere. Det nærmeste var William, som en gang åtte år tidligere hadde vært på fisketur med faren i en hytte, ikke så alt for langt unna. Men William, han hadde ikke likt fisketuren og de andre gangene familien gikk der, så ble ikke villere med. Tre år tidligere hadde Theodor vært med på rådøyakt i Federal River District, men dette var et godt stykke vest, og der bilen ble funnet. Og familien forklarte at Theodor var heller ikke så oppgeistret for skogen. Bortsett fra Gary, som av og var ute hele natten med venner, levde alle de forsvunne mennene et rolig liv, hvor de holdt sig mest hjemme, med timeplaner og en forutsigbarhet så sterk at det var vanskelig å forstå hva eller hvem som kunne fått dem opp på den ensomme forlatte fjellveien. Den dagen bilen ble funnet kom en liten storm innover fjellet som etterlod 22 cm ny snø på toppen av snøene i fjellet. Letemannskapene mister nesten to man selv to dager senere når snøskutrene kjempet seg gjennom den høye snøen i fjellet man Men letemannskapene fant ingenting, ikke engang en sko. Politiet fikk inn flere tips i saken. Noen hade observert guttene i Ontario. De ble sett i Tampa, og en eldre man hade sett dem gå inn på en kino i Sacramento. Bekymret, men desperat familievenn kontaktet klar synte, og en av dem fortalte at guttene hade blitt kidnappet og tatt med til Arizona eller Nevada. En annen fortalt at guttene hade blitt mørdet i Oroville i et toetasjes rødt hus, laget av mur eller planker. Innkjørselen var laget av asfalt, og husnummeret var 4723 eller 4753. I to dager kjørte familievennen i hver eneste gate i Oroville for å finne huset, men måtte til slutt innse at huset ikke eksisterte. Så fikk politiet tips fra en mann som hadde sett lys på veien da bilen ble funnet. 55 år gamle, gamle Josef Stone fortalte politiet at han kjørte sin Volkswagen opp den samme ve veien, en gang etter klokken 17.30, den kvelden guttene forsvant. Han fortalte at han hadde kjørt opp dit for å sjekke snølinjen, da han hadde planer å ta med sin kone og datter på tur dit den førstkommende helgen. Han fortalte at bilen hans ble sittende fast rett og forbi snødlinjen. Dette var cirka 45 meter fra der Jacks bil ble funnet. Han fortalte videre at mens han forsøkte å få løst bilen sin, så fikk han et hjertetak. Og leger bekreftet senere at Josef hadde hatt et lite hjertetak denne kvelden. Josef la seg inn i bilen med motoren på for å holde varmen. En gang på natten hørte han det han beskriver som plystrelyder litt lenger nede i veien, og han gikk derfor ut av bilen sin. Der nede så han det som så ut som en gruppe menn og en kvinne med et barn, i skinnet gjennom frontlysene på en bil. Han hørte at de prater. Josef sier han ropte etter hjelp, men da slukket de frontlysene på bilen, og snakkingen stoppet. Josef gikk tilbake in i bilen og la seg ned igjen. Men en stund senere, kanskje to timer så han lys utenfor bilvinduet sitt, lys fra lommedykter. Igjen ropte han på hjelp. Lysene ble slukket, og hvem enn var som var der ute, så gikk de sin vei. Josef forteller videre at han lå i bilen sin helt til han gikk tom for bensin, og da, mens det enda var mørkt, gikk Josef de tolv kilometerne tilbake til fjellhytten, hvor han hadde stanset for noe drikke på drikke vei, opp veien. Rett ned sin egen bil, der hvor han hadde hørt stemmer tidligere på natten, passerte han en tom Mercury Montego som sto midt i veien. Det skulle gå hundre dager før politiet fikk nye spor. Det var 4. juni og vår når en liten gruppe motorcyklister var på tur i nytt terreng. De vandret inn på en forlatt tomt som inneholdt en liten servisytte for skogvoktere og en forferdelig lukt. Det var lukten av den døde Theodor Veier. På innsiden av hytten fant turgårdene like av Theodor utstrekt på en seng, fryst i el. Åtte tepper blitt lagt over kroppen hans og pakket rundt hodet hans. Lærskoene hans var borte. På ett lite bord ved siden av sengen lå ringen hans med ingraveringen Tedd, gullsmykket hans og lommeboken som enda inneholdt penger. I tillegg ble det funnet en guldklokke av merket Valtham, som manglet en krystall, men familiene sa at ingen av guttene hadde eiden slik klokke. Theodor var en høy, sterk man med sine 180 centimeter og 90 kilo. Når han ble funnet hadde han mistet så mye som 40-45 kg av kroppsvekta. Føttene hans var kraftig angrepet av frostbitt, og skjeggveksten, som hadde vokst litt over to centimeter siden dagen han forsvant, viste at han hadde levt, til synlaten i et sult i alt fra 8 til tretten uker. Han var cirka tre mil unna da byen ble funnet. Theodor, som hadde på seg en stripete velurskjorte og tynne grønne bukser kvelden de forsvant, hadde altså gått eller løpt, eller på annen måte blitt ført nesten tre mil, gjennom snøfonder like høye som man selv, for nå den lille hytten hvor han senere døde. De hade kommet seg inn i servisytten ved å knuse Det var ikke gjort noen forsøk på å lage bål, selv om det lå fyrstykker flere steder i hytten. Og det var både aviser og bøker, samt tremøbler, som enkelt kunne brukes til å lage bål. Mer enn ett usin bokse med hermetikmad hadde blitt åpnet og spist, en av boksene var blitt åpnet med en militær boksåpner, som antageligvis bare Gary og Jack M. visste hvordan skulle brukes. Men ingen hadde åpnet et skrap i det samme skure som hermetikken var, som inneholdt nok dehydrert mexikansk mat, fruktkokteil og andre matvarer som kunne holdt alle fem i livet i minst ett år. Ingen hade heller rørt propantanken som sto i et annet skur utenfor hytten, Alt de trengte å gjøre var å skru på gassen, sa politisjefen, så hadde de hatt gass til mat og varme i hytten. Dagen etter at Theodors kropp ble funnet, fant letemann levningene til Jack, M og William. De lå på hver sin side av veien som førte til servishytten, ca. 18 kilometer ifra der bilen ble funnet. Jack, M hadde blitt delvis oppspist av rovdyr, og blitt dratt ett lite stykke ned til en elv. Han lå med ansiktet opp, og hans høyre hånd klemte rundt klokken på armen, som betydde så mye for ham. William ble funnet nedenfor veien litt inn i skogen, fordelt over et område på 15 meter. Det eneste som var igjen av ham var ikke lettet. To dager senere, på samme vei, men mye nærmere hytten, fant Jack Håves far sønnens ryggrad. Politiet og hade hadde forsøkt å overtale ham til ikke gå ut og lete selv, av redsel for att nettopp noe slik skulle skje. Men han hadde insistert på å gå ut og lete. Politiet fant flere benrester, i tillegg til Jack Håves levisbukser og skoene hans. Dagen etter fant politien hodeskalle cirka 100 meter fra der de andre benrestene ble funnet. Tannlegen identifiserte tennene i hodeskallene til å være Jack H. Jack H. sine levninger ble funnet nordøst for skogshytten, akkurat som William og Jack M. Men nordvest for hytten, cirka en halv kilometer unna, fant letemannskapene tre ulltepper fra servishytten, og en lommelykt som lå i veikanten. Lommelykten var begynt å bli litt rusten, og den var avslått, men det var umulig å vite hvor lenge den hadde ligget der De fant ingen tegn til Gary Mathias Tennisskoene hans ble funnet inne i servishytten Dette fikk etterforskerne til å mistenke at Gary hadde byttet ut sine sko med Theodor sin lær som også var borte spesielt siden Theodor hadde større føtter og Gary sine var antagelig hovnet opp på grunn av frostbitt men det var kun spekulasjon og det var allt politiet hadde Gary blir beskrevet som slank og mørkåret. Han brukte briller, og uten disse fikk han dobbelt Han hadde ikke med seg lommeboken når han forlot huset for å gå på basketballkampen i Kiko. Så han hadde derfor ingen identifikasjoner på sig. Gary, som ha hadde diagnosen skizofren, gikk på medisiner som man tog ukentlig. Dette hadde han gjort de siste tre årene. Gary hade hatt diagnosen i fem år. Den fikk han mens han tjenest i militæret i Tyskland. Politiregistret viste at Gary hade av og til blitt voldelig, og to ganger ble han siktet for overfall. Og det hadde vært en vanskelig periode etter han kom tilbake fra Tyskland. Når Gary ikke tok medisinen sin, fikk han tilbakefall. Da ble han desorientert og gikk inn i en psykose, og som regel havnet han på militærsykehuset for veteraner. Han ble helt koko, var beskrivelsen han Stefan ga. Men de siste to årene hadde Gary, som nå har beidet fast ved Stefans bedrift, tatt medisinene punktlig og pålitelig hver eneste uke. Han var faktisk så pålitelig at den lokale doktoren som kjente Gary godt kalte ham en av deres største suksesspasienter. Gary mottok trygde for sitt handicap. Han var veldig knyttet til sin familie og han elsket basketballkampene som han delte med vennene sine. Familien sier han tok medisinen sin den uken han forsvant, og at det var mer enn to år siden han hadde oppført seg koko. Familievennen, som tidligere hadde kontaktet klar synte var oppe i skogsområdet for å lete etter Gary. Hele tiden så lett jeg etter brillene hans, for jeg antok at en bjørn ikke ville spist brillene. Men Gary har aldri blitt funnet. Så vi senere oppdaget at en skogvokter hade kjørt snøskutter opp veien til servishytten 23. februar, dagen før guttene forsvant. Disse etterlott kompakte julespor snøen, og kanskje hadde guttene fulgt disse sporene når det var slik de hadde funnet servishyttene i skogen. De oppdaget også at Gary kjente folk i byen Forbes Town, som er omtrent halvveis mellom Kiko og Juba hvor avkjørselen er så lett å overse at hvem som helst som forsøkte å kjøre det i mørket lätt kunne oversette dem, og på den måten endte opp med å havne nordover mot fjellene og kjøre sig vill i stedet for. Men Garys venner i Forbestone sa at de hadde ikke snakket med ham på over ett år, så det virket rart at han plutselig skulle kjøre og besøke dem sent på kvelden og før morgendagens viktige kamp. Hvordan hade de havnet langt opp i fjellet? «Hvorfor kjørte de den retningen?» «Hvordan hadde de kommet seg opp dit uten å skade bilen?» «Hvorfor hadde de forlatt en bil som fungerte, og som enkelt kun bli dyttet ut av snøffånden?» «Det må ha vært noe som tvang eller skremte dem opp dit», sa Jack M's overbeviste mor. «De ville aldri flyktet inn i skogen over småting. Vi er ikke i tvil om at noe eller noen tvang dem til å det. Vi kan bare ikke se for oss hva det kan være.» som klarte å få overtaket på fem voksne menn, men noe må det ha vært. «Kanskje så de noe etter kampen på parkeringsplassen», sier Theodor Sviggrinne. «De så noe, men innså kanskje ikke selv at de hadde sett noe. Jeg forstår ikke hvorfor Gary skulle blitt så skremt.» «Og hvorfor hadde de ikke åpnet skapet de bua og funnet all maten? Hvorfor hadde ingen forsøkt å lage bål eller skru på gassen? Hvordan kunne en voksen mann fryse og sulte ihjel?» en hytte med både mat og varme? Verken politi eller familie hadde noen gode svar på noen av spørsmålene. Hvis noen hadde jagget dem eller fulgt etter dem, hvorfor var da bilen uskadet? Og var med plystrelydene og stemmene som Josef, mannen med hjertetaket, hade hørt? Noen har en teori om at de etter å ha gått gjennom kulde og snø så länge som de gjorde for å komme til servishytten, kan ha blitt så underkjølt, at de har begynt å miste evnet til å tenke logisk og fornuftig. Og at det forklarer hvorfor de ikke har åpnet matskapet, skrudd på gassen, eller laget bål når alt lå tilgjengelig. Men vil det være mulig å leve så underkjølt i 8-13 uker, er det andre som spør sig Og det største mysteriet er kanskje hvorfor de forlot bilen når den enda var fullt kjørbar. Jack M, som elsket bilen sin og voktet over den, han lot ingen andre kjøre den, og som ifølge familien aldri ville forlatt bilen slik, om det ikke var noe ekstremt som hadde skjedd. Og hvem de guldklokken som ble funnet på bordet ved siden av Gary? Hvor var de andre på vei når de omkom? Var de på vei tilbake til bilen? Politiet og familie har ingen nye ledetråder. De kan heller ikke være helt sikre på at Gary er død, da levningen etter han aldrig har blitt funnet. Garys familie er den eneste som har fått svar eller en grav å gå til. Politiet mistenker at han også er død, at han blir liggende oppe på snøen. Og når våren kom og snøen smeltet, så sank Gary dypt in i en tykk grønn skogbunn og ville være tilnærmet umulig å finne. Det er nå 40 år siden guttene forsvant og døde under helt ulogiske omstendigheter. Ingen har kunnet i familien et svar på hva som skjedde med deres styrebare sønner denne februarkvelden og ukene som fulgte. Men jeg håper at familien en dagel vil få svar, ikke minst Gary sin familie, som i 40 år har levt med uvissheten om hva som skjedde med ham. Dette er kanskje den mest mystiske forsvinningen jeg har hørt om, og jeg har ingen anelse om hva som skjedde med guttene denne kvelden. Det første jeg tenkte var at de ikke hadde evnen til å redde seg selv, for grunn av deres diagnoser. Men jo mer jeg leste om guttene, jo bedre forstod jeg at de fungerte veldig bra. De var kanskje litt trege og sosialt handikappte, men de var ikke dumme i den forstem. Og to av dem hadde ved en tidligere anledning reddet en man som hadde tatt overdose på Valium. Dette viser at de evner å se at vedkommende trengte hjelp, og de fikk han på sykehus i tide, og det gikk bra med vedkommende. To av dem hadde også serfikatet, og to av dem hadde tjenest gjort i militæret. Så selv de blir beskrivet som å ha en lettere hjerneskade, var de absolutt kompetente nok til å kunne åpne et skap, skru på en gass og lage bål med fyrstykker som la lett synlig flere steder i hytten. Så tänkte jeg om det kunne være Gary som hadde fått en psykose, men utenfor hvordan familien og legen beskriver han, så virker også dette usannsynlig. Og de andre døde av sult og frostskader, det var ingen tegn til at de var utsatt for vold. Kunne noen ha lurt dem opp dit, noen fra et annet basketballdag? Det var ingen tegn av andre, andre der. Bilen var uskadet, og Josef hadde jo observert litt plystring og snakking. Ingen krangling eller annet tegn på bråk. Så det virker også usannsynlig at noen jaget dem opp dit. Og hvorfor ble de værende i flere uker i hytten? Man vet heller ikke hvem som døde først da det kun var då sine levninger som blev funnet innen dørs, uberørt av vær, natur og rovdyr. Dette er en sak som har så mange spørsmål og veldig få svar.